0: RCF 9h, 11 h je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et en cette fin novembre, on prend le temps de regarder comme chaque mois ce qu'il s'est passé dans le monde de l'écologie. Et on le fait avec vous Anker Léo. Bonjour Anne.
2: Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
1: Quatre sujets au programme jusqu'à 10h.
2: Oui et on commencera par évoquer la campagne de l'ADEME qui fait polémique depuis quelques jours, depuis la semaine dernière une campagne vidéo sur la déconsommation Au sommaire ensuite la COP28 qui commence jeudi à Dubaï à laquelle le pape François participera si tout va bien. Il s'agira pour les dirigeants de la planète de faire le bilan de l'action mondiale depuis 2015 et la signature de l'accord de Paris suite à la COP21 Nous évoquerons ensuite un rapport de l'ONG Oxfam sur les inégalités climatiques Selon ce rapport, les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que deux tiers de l'humanité. Et enfin, on reviendra sur l'autorisation du glyphosate pour 10 années supplémentaires par l'Union
1: Européenne. Et pour participer sur ces quatre sujets, pour réagir, vous, vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct.fr ou directement dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04
0: 72 38 20 23
1: et il y a quelques jours, le 23 novembre, se tenait en France la troisième édition de la journée nationale de sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique. 12 millions de personnes en France seraient touchées par cette forme de précarité en raison d'un logement mal isolé et des difficultés à payer les factures d'énergie. Mais alors comment sortir de cette situation et comment agir On verra ça dans la seconde partie de « Je pense donc j'agis » à 10 heures. Mais pour démarrer, on accueille nos trois intervenants qui seront avec nous dans cette première partie, Anne pour décrypter l'actualité de l'écologie du mois de novembre qui s'achève.
2: Oui, bonjour Marine
3: Lamoureux. Bonjour.
2: Merci de revenir dans Je pense donc j'agis. Vous êtes chef de rubrique à Lacroix-L'Hebdo depuis deux ans. Auparavant, vous étiez journaliste au service Société du quotidien Lacroix où vous avez été en charge pendant cinq ans de la rubrique Environnement, Climat, Biodiversité. Olivier Noyas, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission à laquelle vous participez pour la première fois. Ancien journaliste à la vie où vous étiez chargé des questions d'environnement. Vous continuez à vous passionner pour ces questions et à contribuer via différents articles et publications à la vulgarisation de ces enjeux. Et vous avez une actualité puisque vous êtes l'un des auteurs, Enfin, d'ailleurs vous avez coordonné la, la publication de l'ouvrage collectif « Le Grand Atlas du Climat » qui est paru tout récemment aux éditions Glénat en collaboration avec Le Monde. Vous nous en direz quelques mots en fin d'émission. Merci d'être avec nous. Et puis, euh, bonjour à vous, Alexandre Poidatz. Bonjour, Anne chroniqueur dans cette émission à mardi sur deux. Vous êtes l'un des cofondateurs du collectif Lutte et Contemplation, né tout récemment. Alors je précise aussi parce qu'on va en parler aujourd'hui que vous travaillez à l'ONG Oxfam où vous êtes responsable des campagnes de plaidoyer sur les énergies et le climat et vous êtes l'un des deux auteurs du fameux rapport dont on va parler dans quelques minutes sur les inégalités climatiques.
1: Et merci à tous les trois de, de nous accompagner dans cette première partie depuis nos studios de, de Radio Notre-Dame mais tout de suite on va entrer dans le premier premier sujet de cette émission, il s'agit d'une campagne de l'ADEME, l'agence pour la transition écologique, qui a fait grand bruit en fin de semaine dernière, suscitant la colère des commerçants et montrant des divergences au sein du gouvernement. On l'écoute, on en parle juste après.
4: Ah, bonjour. Ah bonjour,
0: j'ai un petit souci avec ma machine à laver, donc je me suis dit autant racheter une. Mais là, euh, vous me conseillez laquelle
1: Ah bah aucune.
0: Pourquoi <rire> elles ne sont pas bien vos machines
1: Ah si, mais je vous déconseille d'en acheter. D'accord, j'ai pas compris. <rire> non, c'est parce que moi je suis dévendeur. Allez d'abord voir notre service réparation. Et puis si c'est un petit souci, ça devrait pouvoir se régler facilement. Et ce sera mieux pour la planète et votre porte-monnaie.
2: Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant bah, d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsources.gov.fr. Voilà, c'est donc l'une des, des quatre vidéos de la campagne qui fait débat. Les trois autres sont dans la même veine. Elles invitent à, à s'interroger avant d'acheter et elles déconseillent l'achat de produits neufs. Alors, pour rappel, l'Agence, l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition écologique. à l'origine, lors de la création de cet organisme, en 91. l'acronyme signifiait Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. C'est un organisme public dont la mission est de participer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'énergie et de protection de l'environnement. Cette campagne a donc été valide par Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, qui, selon le Parisien, aurait déclaré devant la presse rêver d'un Green Friday pour contrecarrer la fast fashion et la surconsommation. Mais jeudi, à la veille du Black Friday, des associations de commerçants et de professionnels de la mode ont dénoncé cette campagne et même demandé son retrait, estimant qu'elle dénigrait des milliers d'entreprises, leurs millions de collaborateurs et leur savoir-faire et qu'elle ne promouvait aucune des initiatives responsables mises en place selon eux par les enseignes de mode. michel édouard Leclerc a estimé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une publicité déplacée alors que le secteur textile français est à la ramasse a-t-il dit, ajoutant on peut sûrement faire adhérer à une politique de sobriété sans nober les professionnels qui peuvent en être l'un des moteurs suite à ces réactions, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a jugé sur France Info la campagne maladroite, estimant que c'était une façon de faire la promotion indirecte du commerce dématérialisé sur les plateformes, mais Christophe Béchu n'a pas désavoué la campagne concédant seulement qu'il aurait été préférable justement de cibler les plateformes de vente en ligne. Alors, avez-vous été surpris les uns et les autres par euh, l'ampleur de la polémique qui a suivi euh, tout cela
3: euh, Marine Lamoureux. Oui, je dois dire que j'étais un peu surprise de la réaction des commerçants, même si, euh, effectivement, cette campagne, elle illustre qu'on est dans un monde complexe, que la transition, elle ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc, Qu'ils aient été euh, interpellés, mais, mais cette violence quand même de la réaction, comme si les questions de la campagne ne méritaient pas d'être posées, je, ça m'a quand même euh, encore confortée dans l'idée qu'on est très loin d'une certaine maturité de notre société pour euh, au moins poser les questions. Il faut quand même reconnaître que cette campagne, elle est drôle, elle est bien faite. Et je ne trouve pas qu'elle dénigre, je trouve qu'elle amène à se poser des questions... Euh, elle emmène un peu les gens sur euh, sur sur euh, la question de la réparation, de l'allocation, de se décaler un tout petit peu. Donc, comment se fait-il que dans notre société, on n'arrive même pas à essayer de se dire oui, c'est intéressant. Après, n'oubliez pas que nous commerçants, on a des enjeux, que on a besoin d'aide, que euh, on, on veut s'associer, mais de telle manière, eh ben non, on n'en est pas là. On est de nouveau dans une polarisation. Et ça, je dois dire que ça m'a quand même un peu surprise, peut-être mmh. parce que je suis pleine d'espoir et que je pense qu'on avance et que quand on voilà, il y a ce genre de polémique et de polarisation un peu stérile, eh ben, je me dis bon, ok, on en est encore là. Mais est-ce que, Olivier Noyas, vous qui observez
2: tout ça depuis longtemps et qui êtes journaliste donc du côté des médias, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet loupe médiatique Est-ce que finalement c'est si représentatif que ça des débats existants au sein de, de, des Français lambda de la société française
4: bah, je crois que la, la polémique est, est significative du grand écart qu'on vit tous. Enfin, Je crois que le, les Français, les consommateurs français, ils sont pris entre, d'un côté, vous savez, une des chansons préférées des Français, c'est Full Sentimental d'Alain Souchon. Vous connaissez, hein, je ne vais pas vous la chanter, je chante très mal, mais on Dommage. a tous soif d'idéal et en même temps nos armoires sont pleins d'objets. Donc en gros, voilà, on écoute Alain Souchon et puis bah, on va regarder les promotions du Black Friday, que je préfère appeler dans son vrai nom, le Vendredi Noir, parce que pour le coup ça dessine bien ce que c'est, et puis, D'abord, j'aime ai, pas tellement les anglicistes. Donc, le Vendredi Noir, d'un côté full sentimental, et de l'autre côté le, le Vendredi Noir. Donc, j'ai pas tellement finalement, été euh, surpris. C'est un peu ce qu'on appelle, c'est un mot savant, la dissonance cognitive. Vous savez, d'une main on fait quelque chose, et de l'autre on fait le contraire. Et donc, finalement, cette cette polémique, elle est révélatrice un petit peu de... de voilà, on est tiraillé entre une société de l'idéal et puis plus prosaïquement ah bah tiens, euh, je vais pouvoir acheter plein de choses à, à des prix soi-disant réduits. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Et je crois que finalement, Christophe Béchu, Enfin, le mérite de la polémique, c'est que ça a mis le projecteur sur une campagne qui serait peut-être passée davantage inaperçue. Donc quelque part... Euh, Bon, j'analyse cet événement comme finalement ça nous permet de, de, bah de nous interroger justement sur ce grand écart. Mmh,
5: Alexandre moi, je Poilas, te... je vois vous êtes d'accord Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, en fait, c'est un peu l'ironie du sort. C'est le meilleur coup de publicité qu'ont fait les commerçants à cette campagne mmh. de publicité, d'une certaine façon. Et ce que je trouve... Assez intéressant et assez révélateur aussi du débat en, en général, c'est l'opposition entre les petits commerçants et les grandes entreprises euh, ou les multinationales. En fait, là, on voit bien que Bercy et Bruno Le Maire, ils ont défendu les petits commerçants. Mais ce qu'il faut... Enfin, la question qu'on doit poser derrière, c'est en fait, ces campagnes de publicité, la surconsommation, elles profitent à qui Elles profitent aux petits commerçants ou elles profitent à des grosses enseignes, donc euh, bon, si on prend le textile, H&M, etc., euh, qui ont les pratiques les moins vertueuses en termes environnementaux. Donc euh, je trouve que ça montre la polarisation qu'il y a dans la société l'instrumentalisation qu'on va faire des petits commerçants avec lesquels, pour le coup, moi, à titre personnel, j'ai de la compassion, euh, mais en fait qui reflètent un modèle de consommation et de surconsommation en général qui a besoin d'être interrogé. Et, euh, et qui repose avant tout sur en fait une action de probablement des plus gros industriels et de et de nos campagnes publicitaires en général.
2: Mais est-ce que ça nous renvoie pas toujours finalement à la même question qui est euh... Comment on fait pour concilier transition écologique et préservation des emplois Parce que c'est toujours l'argument massue qui est ressorti. C'est, Alors là, en l'occurrence, c'est dans la filière textile, mais euh, arrêter de consommer autant, bah forcément, ça supprimerait des emplois. En même temps, on sait bien, et c'est affirmé aussi, que la transition écologique représente un gisement d'emplois. L'enjeu, finalement, c'est comment on passe d'une économie à l'autre euh, Pourquoi on n'y arrive pas Alexandre Polette
5: ah, ça c'est euh, le, le, le problème, c'est le paradoxe du temps de la transition écologique. C'est-à-dire qu'à court terme, tout le monde est attentiste et, euh, alors qu'on devrait investir dans quelque chose de long terme. Euh, c'est que tout simplement, c'est un coût à court terme. Et en fait, la question est de savoir qui va assumer le coût du poids de la transition à court terme. Et c'est vrai que là, on est face à, à ce paradoxe-là. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça a le mérite de poser, je trouve la, la quand même de poser les mots, de nommer les choses. En fait, on a tendance à parler de sobriété, euh, et là ils disent déconsommation. En fait, c'est vrai que c'est ça, simplement la sobriété, c'est la déconsommation, c'est réduire notre consommation. Mais après, comme vous l'avez dit, bah, cette, la réduction de la consommation, on est sur un modèle euh, économique qui va derrière euh, faire que bah, ça va avoir des répercussions sur les producteurs. Et donc, qui va assumer ce coût? pour les producteurs. Et après, donc les producteurs vont regarder l'État, l'État va regarder les consommateurs, les consommateurs vont regarder les producteurs, et on est face euh, au classique triangle de l'inaction. Donc euh, la réponse est complexe, puisque c'est une situation complexe, euh, et en fait elle doit revenir d'un effort de tout le monde. Donc évidemment, les consommateurs doivent faire un effort, mais aussi les producteurs, euh, par la publicité, je le mentionnais avant, mais aussi l'État qui doit pouvoir planifier et organiser pour les secteurs d'activité qui sont les plus polluants. Euh, quelle, enfin, la transition et donc les aider financièrement par exemple pour les plus précaires et ceux qui vont le plus subir cette transition.
3: Marine Lamoureux Oui, oui j'allais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que c'est peut-être la limite de la campagne. Après, une campagne, elle ne peut pas non plus tout dire. Mais c'est qu'en ciblant sur les, enfin, sur les consommateurs, pardon, sur le fait que finalement, c'est votre choix, réfléchissez, vous pouvez ne pas acheter. C'est quand même une forme de... De, de vision euh, parcellaire puisque effectivement les consommateurs n'ont pas toute la marge de manœuvre, c'est pas si simple de faire réparer ces euh, euh, appareils électroménagers euh, on le sait tous, on en a fait l'expérience euh, et, et donc à force de, de ne cibler que sur les consommateurs on oublie que évidemment c'est un changement systémique et donc euh, pour répondre à votre question sur les emplois c'est une question comme vous le disiez très bien de, de planification et d'organisation et pour que effectivement chaque acteur de la filière s'y retrouve, mais c'est possible en fait, ce qui, là où on est toujours un peu euh, déstabilisé, c'est de se dire oh, c'est c'est écrasant finalement comme, comme, comme modification. Alors qu'en fait, il existe des travaux qui, qui, qui montrent des, des pistes très concrètes. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure du rapport Oxfam. C'est moi ce que je trouve hyper intéressant. Enfin, je ne veux pas aller trop vite sur ce sujet, mais c'est qu'il y a des propositions qui sont faites en fait. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est ce sont des enjeux. Très complexe, mais d'un autre côté, il y a des groupes de travail, il y a des rapports, il y a des pistes qui existent, donc euh, tout est possible.
1: Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur RCF. On passe tout de suite à notre deuxième sujet.
0: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo,
1: une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Et toujours avec nos trois invités dans cette première partie. Marine Lamoureux, chef de rubrique à la croix lebdo depuis deux ans. Olivier Noyas, euh, ancien journaliste chargé des questions d'environnement à la vie. Et Alexandre Poidat, l'un des cofondateurs du collectif Lutte et Contemplation. Je rappelle que vous avez la parole exceptionnellement, pas par téléphone ce matin, mais par mail hein, à l'adresse directe à ou dans le groupe Facebook. Je pense donc, j'agis. La COP28 s'ouvre ce jeudi à Dubaï et l'un des gros enjeux est de faire le bilan de l'action des États en matière climatique, huit ans après l'accord de Paris signé dans le sillage de la COP21. Et pour la première fois, Anne, un pape va participer.
2: Enfin, on, on espère, puisque oui. donc, le, le pape est grippé. Apparemment, euh, ça va mieux. Mais voilà, le pape, normalement, euh, sera à la COP et prononcera un discours euh, samedi. Alors, ben, on peut commencer par là, peut-être. Pour vous, euh, ça change la donne, la participation euh, du pape François à cette COP28,
4: Olivier Noyès je ne sais pas si ça change la donne, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, des grandes voix universalistes qui prennent en compte la notion de bien commun, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il faut reconnaître aussi la constance du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui n'arrête pas de secouer l'inaction des États. Mais c'est vrai qu'il est bien seul. et C'est vrai qu'aujourd'hui, les États, y compris les États, enfin comme ils sont tous signataires de l'accord de Paris, ben, ils se replient sur des solutions nationalistes à l'intérieur de, de leurs frontières. Oh, on sait très bien le changement climatique, essence, c'est une cause mondiale. Je veux dire, on ne, peut, on ne pourra pas, il faut quand même le dire fortement, on ne pourra pas résoudre le changement climatique si on a une approche uniquement pays par pays. Donc cette dimension universaliste, aujourd'hui, il y a peu de voix pour la, la porter et paradoxalement, paradoxalement, je ne sais pas, mais c'est vrai que le pape est une des personnes qui maintient ce flambeau et je pense qu'il va, effectivement, fidèle un peu à son style, un peu réveiller tout le monde. Donc moi, je trouve ça positif.
5: Alexandre Poidat oui, moi je trouve que en fait, euh, il apporte deux choses. Déjà, la première, c'est euh, une forme de leçon de réalisme politique, euh, parce qu'il se rend à une COP où beaucoup de gens sont déjà pessimistes, euh, parce que c'est quand même euh, à Dubaï euh, qui est euh, pour les Arabes Unis, un des pays les plus les producteurs du pétrole et du gaz qui est à l'origine de la crise climatique. Euh, mais c'est une forme de réalisme dans le sens où il n'appelle pas au boycott. Il dit attention, c'est un lieu de diplomatie internationale qui est absolument nécessaire. Il faut y aller, il faut pouvoir discuter et comme il le dit dans laodate deum, avoir une saine pression. Euh, ça c'est le premier élément que je retiens et le deuxième élément c'est euh, qui nous invite à rêver euh, c'est un peu ce que vous avez mentionné tout à l'heure sur dire bah, en fait il faut qu'on qu aille plus loin que euh, le modèle de consommation etc là c'est pareil il, il, il dit il faut euh, que je crois en la capacité humaine à transcender ses petits intérêts et à voir grand et c'est pour ça que je me rends euh, à la COP et c'est pour ça que je peux croire à une transition énergétique et donc euh, voilà ces deux éléments là euh, pour sa présence en tout cas seront euh, utiles
2: alors, c'est assez paradoxal parce qu'il dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il dit même que ce serait suicidaire de ne pas y aller, de ne rien attendre de cette COP. Et en même temps, dans l'AODT le texte récent, l'exhortation apostolique à laquelle vous venez de faire référence, Alexandre, il appelle à un nouveau multilatéralisme. Il semble constater que ce qui s'est fait jusqu'à présent au fil des COP n'a pas été euh, suffisamment loin. Enfin, c'est une évidence, mais Et il appelle à un multilatéralisme par le bas où la société civile serait associée. Enfin, du coup, il y va, mais en constatant Marine Lamoureux, que le modèle n'est pas adapté aux enjeux, en fait, finalement.
3: Moi, je crois qu'on est tous à tâtonner sur quel est le modèle multilatéral sur ces questions-là, parce que, encore une fois, il n'y a pas de gendarme mondial pour euh, rendre un accord comme l'accord de Paris contraignant. Donc, je veux dire, à un moment, il faut quand même euh, se rendre à l'évidence qu'on est dans le monde réel, que euh, quand on réunit 197 parties à la COP... Euh, qui ont des intérêts différents, qui ont des populations différentes, qui euh, ne dépendent pas tous de la même manière des énergies fossiles, il n'y aura pas de miracle consensuel. quoi. Et je crois qu'il faut l'accepter. Et à chaque fois, le, le, le laïus sur les COP ne sert à rien. Les COP euh, ratent. Je, je crois que c'est parce qu'on en attend trop, finalement, des COP. Pour autant, imaginons que les COP n'existent pas. Et que, ce, et que cette organisation n'existe pas. Renversons la proposition. En fait, on s'aperçoit, que ce serait dramatique parce que mine de rien l'accord de Paris avec tous ses défauts avec le fait que c'est extrêmement long euh, mais ça a été pensé comme ça hein. on savait que ce ne serait pas en trois ans que évidemment on pourrait euh, se mettre sur les bonnes trajectoires mais n'empêche que l'accord de Paris depuis la COP21, il s'est passé plein de choses. Et, et je sais qu'en disant ça, qu'on va me dire, bah oui, mais regardez, c'est à Dubaï, là, euh, Sultan Al-Jaber, euh, la BBC révèle qu'il est en train de négocier ses contrats euh, pétroliers pendant donc les le, réunions le de la COP28. Je... Euh,
2: le président de la COP28, hein, hein, COP euh...
3: voilà. voilà. Et, et donc, j'ai bien conscience de tout ça. Mais je, je pense quand même que cette question de l'organisation multilatérale, elle est... Pas du tout évidente et que si on se verse d'illusions en pensant qu'on arrivera à trouver un système au niveau international, enfin ça saurait, je veux dire, euh, ça saurait si la SDN avait bien marché, si l'ONU marchait systématiquement. Non, je veux dire, voilà, on est dans ce monde-là et il faut le prendre tel qu'il est. D'où, je pense aussi, l'intérêt d'aller faire une COP, même si ça paraît un peu. <rire> incroyable de faire une COP dans le temple de la production pétrolière, eh ben, il faut parler à tout le monde, en fait. Et cette pression des pays, euh, COP après COP, même si elle est imparfaite, moi, je suis quand même convaincue que des choses progressent. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais on, on, pourra en progresser, on pourra en parler. Tout ce que depuis huit ans, on, on parle souvent de ce qui n'a pas marché, mais parlons aussi de ce qui, petit à petit, avance, ne serait-ce que les engagements de neutralité carbone, à 2050, avec euh, les trajectoires qui sont émises. Ce sont quand même des, des avancées intéressantes, je trouve.
2: Alors justement, il va s'agir, l'un des enjeux de cette COP, c'est de faire le bilan huit ans après de l'accord de Paris, euh, donc de, de l'action des pays en huit ans. Alors dans le même temps, euh, l'objectif c'était d'agir pour contenir le réchauffement climatique à, à plus un degré par rapport aux températures de l'art pré -industriel. Or, euh, l'année 2023 dépasse de 1,43 degré la température moyenne de l'art pré-industriel. Et on sait, selon l'Observatoire Copernicus, que la barre des degré degrés va donc être franchie au moins une fois d'ici 5 ans. Alors il faudra qu'elle soit franchie plusieurs fois pour qu'on l'entérine, Mais du coup, on peut se dire, euh, pardon Marine Lamoureux, je vais prendre le contre-pied de ce que vous venez de dire. Mais à quoi ça sert de faire un bilan Puisqu'on sait qu'on va franchir la barre des
4: 1,5 degrés, Olivier Noyas Enfin, moi, je suis d'accord sur, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur les COP, de leur utilité. Et, et encore plus aujourd'hui, parce qu'on peut pas s'extraire non plus du contexte géopolitique qui est quand même très dégradé. Et les lieux où tout le monde se parle sont quand même extraordinairement rare aujourd'hui et c'est quand même très précieux. Donc on peut pas séparer non plus euh, cette grande cause qui est le changement climatique de la question des équilibres mondiaux et de la paix mondiale. Il faut pas oublier non plus que le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007. On s'est tous beaucoup interrogé Tiens, c'est bizarre d'accorder le prix Nobel de la paix au GIEC. Quel est le rapport entre la paix et, et, et le changement climatique Bah ben, si, il y a un rapport. On sait très bien que le changement climatique aggrave toutes les tensions, les migrations, etc., euh, les rivalités économiques. Donc... Euh, c'est très précieux les lieux où on se parle. Et aujourd'hui, il faut vraiment avoir conscience de ça, surtout quand on regarde ce qui se passe aussi bien en Ukraine que qu'entre euh, Israël et la Palestine. Donc il faut vraiment avoir conscience du moment où on est et que les lieux où tout le monde peut se parler à égalité, parce que c'est quand même ça aussi les COP. Euh, on a parlé des 1,5 degrés. Vous savez d'où ils viennent les 1,5 degrés Ce sont les petits États insulaires qui ont insisté pour qu'il y ait cette mention. Alors vous me direz... Euh, à quoi ça sert Bah si, ça sert justement à ce qu'on ne les oublie pas complètement, c'est acquis sinon il n'y aurait que la Chine et les états unis qui parleraient, donc que Tuvalu puisse dire, nous on est en train de disparaître je pense que c'est important et en plus sur cette question, effectivement qu'on que, que peut voir le côté décevant du bilan de la COP, mais en même temps il faut avoir conscience que euh, chaque dixième de degré va compter et moi je, je, je me rattacherai à, à ce qu'a dit le GIEC et c'est un peu, vous avez cité tout à l'heure le grand atlas du climat, notre conclusion, on a repris les mots du GIEC, c'est « préserver un avenir vivable ». Donc préserver un avenir vivable, on ne peut pas le déterminer en termes de degrés. On ne sait pas où très bien, où c'est, est-ce que c'est 2 degrés, 3 degrés. C'est Non, c'est « préserver un avenir vivable », c'est-à-dire l'habitabilité de la Terre dans son ensemble. Et ça, euh, voilà, c'est très… le système Terre est très complexe et personne ne peut déterminer à partir de, de quel moment la Terre ne sera plus habitable. Donc c'est pour ça que chaque dixième de degré au moment du bilan final, que, à la fin du siècle, personne ne peut le déterminer à l'avance. Donc, les COP, malgré leur lenteur, qui est tout à fait vrai, ont leur utilité. Et s'il n'y avait pas des COP, j'ose dire, il faudrait les inventer.
2: Alors l'un des autres enjeux, hein, sur, on pourrait dire des choses sur les, le, le bilan par pays, mais euh, l'un des autres enjeux ça va être le pétrole, enfin les énergies fossiles. Jusqu'à présent, seul lors de la COP de Glasgow, la COP 26 avait été mentionnée la sortie du charbon, mais la sortie du pétrole notamment n'a jamais été mentionnée. C'est l'un des objectifs là. Est-ce que ça va être le cas, sachant euh, bah, que ça se passe à Dubaï et que les lobbyistes du pétrole sont de plus en plus présents à chacune des COP Alexandre Poidette
5: Là-dessus, je vais faire preuve de réalisme et dire qu'il y a quand même très peu de probabilités euh, qu'il y ait un accord sur le pétrole et le gaz, dû au contexte euh, justement politique et de l'hôte. Euh, on va pas se le cacher, il y a peu de de diplomates internationaux qui ont qui ont voilà, euh, un espoir là-dessus. Par contre, ça ne veut pas dire que la COP est foutue. Euh, à nouveau, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et je veux juste revenir sur quelques éléments qui ont lieu dans les COP précédentes, parce que justement, il y a un peu cette idée de les COP se suivent et les échecs euh, s'accumulent. Mais en réalité, il y a des choses qui avancent. Euh, Ce n'est pas suffisant, mais il y a quand même quelque chose qui avance. Par exemple, il y a des accords qu'on appelle les « jet peace hein, », un terme très compliqué pour dire « plan de transition juste ». Par exemple, entre des pays du Nord... Euh, comme la France, qui en fait partie, et euh, des pays du Sud global, comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, qui ont justement euh, besoin de transitionner, par exemple l'Afrique du Sud, du charbon vers des énergies renouvelables. Et en fait, il y a eu des accords pour aider financièrement ces pays à transitionner. Et voilà à quoi servent les COP. Donc même si on n'a pas un accord international, en fait on peut avoir des accords bilatéraux, ou en tout cas on peut commencer à aider certains pays à transitionner euh, des, à, vers la sortie des énergies fossiles. Et l'autre chose, c'est que derrière les énergies fossiles, il y a évidemment la production, mais aussi qui finance ces énergies fossiles. Et euh, j'ai cru comprendre que par exemple Emmanuel Macron voulait aller plus loin sur les financements internationaux, en tout cas vers le charbon. Et on peut espérer qu'il y aura peut-être, on va peut-être couper un peu le robinet des financements privés vers le pétrole et le gaz.
2: Alors on parlera dans un instant de, aussi de la question de, de la justice climatique à travers le rapport d'Oxfam. Marine Lamoureux, juste d'un mot, parce qu'après il faut qu'on fasse la pause.
3: Non, je j'allais je, rebondir sur ce que vous disiez enfin quand même sur les trajectoires des missions. Euh, si sans les COP, on était à plus de 3 degrés. On est entre 2.4 et 2.7 selon évidemment les projections des feuilles de route mais sachez quand même que chaque pays prépare sa feuille de route, ça s'appelle les NDCs en anglais, qui permettent de dire secteur par secteur, voilà comment je vais baisser mes émissions. Et voilà comment je me mets sur une trajectoire de neutralité carbone à 2050. Enfin, en tout cas, l'Union Européenne, par exemple, au niveau continent, s'est mise sur cette trajectoire. Donc, ça avance, en fait
1: ça avance et on va continuer d'en parler dans un instant. On évoquera ce rapport, hein, ce rapport sur les inégalités climatiques publié par l'ONG Oxfam avec toujours vos réactions par mail à l'adresse rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». À tout de suite. «
0: Je pense, donc j'agis » avec Melker Gormand et Anne Kerleo une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et comme tous les une fois par mois dans je pense donc j'agis, c'est un peu l'actualité de l'écologie. On décrypte tout ce qu'il s'est passé pendant le mois de novembre avec nos invités et bien sûr vous avez la parole dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis que je vous invite à rejoindre pour poster toutes vos réactions en temps réel.
6: Donne envie d'autre chose, ah! On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles
1: Tout le Sentimental, Alain Souchon, pour vous accompagner en ce mardi matin. Un mot, Anne, dans ce qu'on disait sur la COP28, on peut faire un lien également avec la justice climatique
2: Oui, on va en parler dans le rapport d'Oxfam, mais je, je voudrais qu'on revienne justement à... L'un des fruits de la dernière COP, euh, autour de ce qu'on appelle les pertes et dommages. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas lequel d'entre vous euh, veut nous décrypter ça. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la COP27 En quoi on a avancé Et, et qu'est-ce qui est attendu aussi de la COP28 sur ce terrain-là Peut-être Marine Lamoureux
3: Alors, en fait, euh, à la COP27 de Charmelcher, en fait, on a imaginé un peu la coquille d'un fond qui est dédié au ce qu'on appelle les pertes et dommages. Donc les pertes et dommages, ce sont pas seulement les dégâts qu'on va pouvoir euh, réparer euh, d'une année sur l'autre qui dépendraient plutôt de l'adaptation, mais ce sont vraiment ce qu'on appelle les pertes irréversibles. Donc c'est un chapitre différent de l'adaptation des pays et qui concerne par exemple les petits archipels dont on parlait tout à l'heure qui risquent de disparaître avec la montée des eaux, mais ça peut être aussi des terres qui deviennent absolument incultivables à cause de sécheresses récurrentes qui finissent par rendre des, des territoires incultivables. Donc c est, c est, ça a trait à cette dimension qu'on ce qu appelle les pertes et dommages. Donc à la COP27, on a créé le principe d'un fonds et maintenant tout reste à faire en fait. Et à la COP28 et puis sans doute aux autres COP, il va falloir déterminer ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire qui contribue, qui bénéficie, sous l'égide de qui euh, c'est tout ça qui va devoir être acté, sachant que l'enjeu est évidemment majeur, puisque les pays qui vont être soumis à ces pertes irréversibles ont absolument besoin de ces financements.
2: Et vous le disiez, c'est l'un des aspects de cette question de justice climatique dans les COP. Il y a aussi, après, euh, comment on aide les pays euh, pauvres à financer euh, à la fois l'atténuation Poursuivre euh, l'atténuation euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, l'adaptation. Comment euh, on s'adapte à ce qui est à venir? Et là, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui est en germe ou qu'est-ce qui va être euh, évoqué, euh, Olivier
4: Noyas? Bah, ça, c'est le fameux fonds vert pour le climat qui date déjà, enfin, dans l'idée remonte déjà à Copenhague, 2009. Donc, vous voyez, effectivement, il y, y a une certaine lenteur, ça. <rire> il faut pas, il faut. Oui, mais on y est... est presque, hein, aux euh... 100 milliards. Alors. Hum. C'est vrai qu'on y est presque, mais ce qu'il faudrait, c'est y être complètement, parce que c'est une histoire de justice climatique et aussi de confiance entre les pays du Nord et du Sud. Et effectivement, pour faire avancer dans, une, dans un même élan 196 pays, il faut donner ne faut pas que des belles paroles, que des beaux accords, il faut aussi des actes concrets. Et c'est vrai que plus on tarde à mettre en place véritablement ce fonds vert pour le climat, plus ça, justement, c'est au détriment de, de la confiance. Donc là, il faut espérer que c'est COP28, que ça y est, voilà, c'est 100 milliards par qui ont été promis depuis des années et des années, il soit véritablement opérationnel. Avec quand même cette question, il faut, et justement c'est tout le travail d'organisations comme Oxfam ou, ou le CCFD Terre Solidaire, que ce soit bien, euh, non pas euh, des prêts mais des dons, parce qu'il y a aussi, euh, le diable se cache dans les détails, et souvent il faut regarder de très près, parce que souvent il y a des annonces comme ça, spectaculaires, mais il faut regarder justement euh, le contenu euh, de cet accord.
2: Alors, on entend dans ce que vous dites, hein, à la fois, c'est long, mais à la fois, on avance et sur plein d'aspects différents. Et pour aider à avancer, vous venez de le dire, Olivier Noyaz, bah, il y a besoin de pression et les ONG sont là aussi pour ça. Elles participent au COP euh, comme observatrices. Et parmi elles, il y a Oxfam, euh, qui vient de publier donc ce fameux rapport sur la justice euh, climatique, enfin sur les inégalités climatiques. Alexandre Poidat, on a de la chance, puisqu'il se trouve que vous êtes l'un des auteurs de ce rapport. Alors je ne vais pas euh, le résumer, je préférerais que... Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour nous dire en, en quelques phrases ce que dit ce rapport.
5: En fait, on a voulu documenter le cercle vicieux entre euh, les inégalités qui alimentent les réchauffements climatiques et le réchauffement climatique qui alimente les inégalités. Donc d'une part, en fait, euh, plus va y avoir des inégalités, plus on va polluer. Pourquoi Parce que les plus riches émettent plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le chiffre que vous avez dit en début d'émission, les 1% les plus riches de la planète émettent autant que deux tiers de l'humanité. Euh, ça se voit aussi en France. Donc Par exemple, une personne dans les 1% les plus riches en France, elle émet 10 fois plus qu'une personne dans les 50% les plus pauvres en France. Et d'autre part, on a aussi un réchauffement climatique qui va accentuer les inégalités, notamment les inégalités mondiales entre les pays du Nord, qui sont les plus riches et qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre au niveau euh, historique, euh, et les pays du Sud qui vont subir le plus euh, les impacts du réchauffement climatique, inondations, feux de forêt, etc., alors qu'ils sont le moins responsables du réchauffement climatique. Et en plus, il y a un autre élément qui s'ajoute, c'est ce qu'on a dit, c'est que l'impact du réchauffement climatique va nécessiter d'adapter les infrastructures, notamment euh, des pays du Sud, pour faire face à ces conséquences euh, météorologiques, météorologiques extrêmes. Et ça va nécessiter de l'argent. Or, on a des pays du Sud qui sont déjà surendettés. Il y avait cinq ans, c'était... 10, pardon, 30 pays qui étaient surendettés dans les pays du Sud. Aujourd'hui, c'est 60 à cause du Covid, etc. Donc, euh, en fait, le réchauffement climatique va encore plus accentuer les inégalités et la pression financière sur ces États. Mais il est possible de sortir de ce cercle vicieux.
2: Alors voilà, <rire> c'est ça la bonne nouvelle. Que préconise Oxfam face à cette situation
5: bah, Comme Alain Souchon, on a soif d'idéal, donc <rire> il y a des solutions. <rire> c'est décidément notre mascotte de la ah oui. matinée, Alain Souchon. <rire> euh, en fait, euh, c'est très simple. Euh, on, on propose tout simplement de répondre à ce cercle vicieux par le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que d'une part, ce sont les plus riches qui mettent le plus, qui vont plus polluer, prendre plus le poids de la transition écologique, comme on en a parlé en début d'émission, euh, pour aider financièrement derrière les plus pauvres à transitionner. Et donc, typiquement, euh, en fait... Si on regarde la population française, par exemple, qu'on que la population française, il y a 20% des ménages français qui sont en précarité énergétique ou de mobilité. Donc ces personnes-là, elles n'ont pas de responsabilité face au réchauffement climatique parce qu'elles n'ont pas de choix financier. Donc il faut que l'État les, les aide. Ensuite, on a à peu près la classe moyenne qui a une surconsommation. On revient sur notre thème de l'ADEME et donc là, il faut tout... là on a une responsabilité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi avoir une planification de l'État, avoir des modes de consommation alternatifs. À nouveau, on a besoin de l'engagement de l'État. Et enfin, euh, il y a les 1%, les 0,1% les plus riches, qui n'ont pas qu'une responsabilité face au réchauffement climatique, ils ont du pouvoir. Parce qu'ils ont un mode de consommation de luxe non essentiel. Donc Par exemple, Bernard Arnault, à cause de ses yachts, ses jets, etc., il émet 8000 fois plus de CO2 qu'un Français par an en moyenne. C'est absolument colossal. Mais aussi, les milliardaires et les multimillionnaires, ils ont un pouvoir par leurs investissements. C'est-à-dire qu'ils détiennent des actions dans des entreprises euh, très polluantes, et c'est comme ça qu'ils sont riches d'ailleurs, ils ont le pouvoir de réorienter leurs investissements ou de réorienter la stratégie économique de ces entreprises pour réduire les émissions. Et donc si on va chercher ceux qui polluent plus, par exemple par une taxation... Euh, nous ce qu'on appelle l'ISF climatique, c'est-à-dire pas, euh, pas mettre une taxe carbone sur les consommateurs les plus précaires, mais mettre une taxe carbone sur les plus riches et sur les émissions de ces plus riches, alors on peut réorienter l'ensemble de la société. Et dernier point, il faut aussi un principe de pollueur-payeur entre les pays du Nord et les pays du Sud global, et ça on en a parlé avant, c'est grâce au fonds de perte et dommages ou au fonds vert pour le climat.
3: Marine Lamoureux non, je voulais rajouter, pour rendre les choses très concrètes, euh, ce que ça veut dire, en fait, que cette question des inégalités... Là, on publie, euh, dans quelques jours, dans la Croix-Lebdo, à l'occasion de la COP, un, un dossier qui se consacre à quatre jeunes femmes des pays du Sud euh, activistes, qui racontent, en fait, qu'elles sont déjà... Complètement dans le réchauffement climatique et dans ses conséquences. Et là, ça nous ramène quand même à la réalité. Et je vous raconte juste une histoire. Inessa Grace, qui est une militante rwandaise, quand elle avait 5 ans, elle s'est retrouvée dans sa chambre avec sa mère qui est rentrée en... En claquant la porte et en la prenant dans ses bras parce que l'eau commençait à monter et elle raconte dans son souvenir de petite fille hein, qu'elle avait l'impression d'être au milieu d'un lac. Bah, C'est ça en fait l'inégalité climatique. C'est que là les activistes qui militent et qui témoignent dans notre dossier, eh bah, ils l'ont vécu dans leur chair. Et quand elle va aller à la COP, Inessa, et qu'elle va aller au micro, eh bah, elle tiendra la main de cette petite fille qu'elle a été et qui a cru qu'elle allait mourir. Donc je, je crois que les, les, le rapport euh, d'Alexandre d'Oxam, c'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est les trajectoires euh, qu'elle raconte aussi. Olivier Noyas
4: oui, juste pour compléter, il se trouve que justement, euh, j'ai contribué à un autre atlas euh, précisément sur les inégalités qui vient de sortir, publié par La Vie et le Monde, où on, on développe justement toutes ces questions d'inégalités environnementales et climatiques, en s'appuyant bien évidemment sur les rapports d'Oxfam, le rapport sur les inégalités mondiales de Piketty et Chancel, euh, le CCFT. Donc il y a beaucoup de groupes dans la société civile d'économistes qui travaillent sur cette question, cette double injustice, hein, parce que les inégalités environnementales s'exercent à la fois dans les structures nationales dans chaque pays, en France, il y a des inégalités environnementales et également au niveau mondial entre Nord et Sud. Et c'est vrai que ce qui avait été popularisé par le slogan des gilets jaunes, vous savez, fin du mois, fin du monde, même combat, bah, se trouve justifié. Et il y a des moyens d'avancer, effectivement, par, par le, 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 une, une, comment, une fiscalité qui, 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 qui justement euh, frappe les, 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 les véritables détenteurs de qualité pour financer la fameuse transition énergétique dont on a parlé. Parce que le problème de, la, de, de cette transition on, on, en, on sait où il faut aller. Le problème, c'est vraiment qu'il faut changer d'échelle et justement, il faut des financements massifs et l'argent, il se trouve... Voilà. Il faut savoir où aller le chercher, d'autant plus avec ce, ce fameux principe qui me paraît juste, qui est, qui est quand même, depuis que les sommets de la Terre existent, le principe de pollueur payeur
3: Mais, mais ça, c'est très mot, intéressant ce que vous dites... Ouais, sur le parce que il y a des enjeux de développement dans le sud. Et, et ces financements, ils doivent aussi servir à développer les pays. Et dans les euh, activistes qu'on a interrogés dans le dossier, il y a évidemment Vanessa Nakate, qui est une militante ougandaise. Et, et elle, elle dit... La transition énergétique, donc le besoin d'énergie, parce qu'il faut aussi en être conscient. Euh, on, a, on a besoin d'électricité, il y a des endroits en Ouganda, des zones reculées qui ne sont pas électrifiées. Mais donc, sautons la case fossile, donnez-nous des financements pour qu'on puisse continuer à nous développer. Parce qu'il y a ces enjeux-là, évidemment, dans ces pays, mais évidemment avec des énergies renouvelables.
1: Allez, 9h43, on arrive doucement à la fin de cette émission et on va passer à la suite. Je pense, donc j'agis, avec
0: Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et il y a quelques jours, le 16 novembre, la Commission européenne a décidé, je cite, de renouveler l'approbation du glyphosate pour une période de 10 ans, sous réserve de certaines nouvelles conditions et restrictions. Et on en parle, Anne, avec nos trois invités, Marine Lamoureux, Olivier Noyas nou, et Alexandre Poidat.
2: Oui, cette décision que vous évoquez, Melchior, c'est le résultat de l'absence d'accord entre les 27 États membres de l'Union quant à la reconduction ou au rejet de l'autorisation du glyphosate. Des associations ont annoncé leur intention de saisir la justice pour contester cette reconduction dès qu'elle sera entrée en vigueur car elles estiment que cette autorisation est en contradiction avec la législation européenne sur les pesticides qui donne priorité à la santé et à la protection de la biodiversité. Alors on a un peu de mal à s'y retrouver dans le, le glyphosate entre avancée, recul, annonce, contre-annonce, enfin, on ne sait plus très bien. Comment vous pouvez nous aider à lire ce qui se passe autour du glyphosate Alexandre podate.
5: Bah Malheureusement, il va être autorisé pendant les dix prochaines années encore. Donc c'est la mauvaise nouvelle. C'était effectivement une, une promesse d'Emmanuel Macron de s'en passer. Mais bon, après, on a aussi un cadre européen. Alors à quel point Emmanuel Macron a poussé au sein des négociations européennes sur ça, on ne sait pas. C'est un peu difficile de le savoir. La réponse est plutôt non. Donc voilà, c'est un mauvais signal. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ça s'inscrit au niveau européen dans ce qu'on appelle le Green New Deal, dont on entend parler depuis 3, 4, 5 ans, qui avait vocation, justement, à réorienter l'ensemble de l'Union européenne vers la transition écologique. Et il y avait deux, deux volets, si on schématise vraiment. Il y avait le volet climatique, donc de réduction des émissions des effets de serre. Là-dessus, il y a eu beaucoup d'avancées. On peut, par exemple, penser au fait que les constructeurs automobiles ne pourront plus construire de voitures thermiques, c'est-à-dire à fossiles, à partir de 2035. Euh, ça a pas mal avancé sur, ce, sur, ce, sur le, le, les plans de transition climatique. Bon, pas assez, mais quand même, ça a pas mal avancé. En fait, là, ce qu'on voit et ce que le glyphosate, euh, ce dont le glyphosate est le nom, c'est les tensions qu'il y a notamment entre euh, sur les enjeux de la nature, donc de protection de la nature. Et donc euh, là-dessus, il n'y a pas que le glyphosate. Il y a par exemple, on devait réduire de 50% les, les, les pesticides dans l'Union européenne d'ici 2030. Ça a été abandonné. Et donc ça montre la tension entre le système agricole actuel. Et et le système politique, économique qui maintient ce système agricole intensif alors qu'on devrait transitionner.
2: La tension et la contradiction, parce qu'on peut parler d'une autre décision euh, qui a été euh, prise le même jour au sein de, de l'Union Européenne, euh, qui a inscrit dans son droit pénal le crime d'écocide. Alors en réalité, le terme écocide n'est pas employé, mais l'accord euh, provisoire qui a été trouvé allonge la liste des crimes environnementaux et il harmonise les sanctions prévues au sein des pays de l'Union. Et dans cette liste, il y a l'épandage massif de pesticides. Alors là, on se dit, non mais comment c'est possible le même jour, en fait euh, Je ne sais pas comment, vous, comment on peut lire cette contradiction. Contradictions-là, Enfin, Alexandre a déjà donné des éléments de, de lecture, mais ça paraît quand même très contradictoire,
4: Olivier Noyas. Je crois qu'il y a beaucoup effectivement de tensions et il y a beaucoup d'actions des, des fameux lobbies. Hein. Les lobbies, ça paraît comme ça euh, un mot un peu qu'on utilise facilement, mais je crois que en matière agricole, on peut véritablement parler de lobby agricole. Et depuis très longtemps, et, et pour une raison très simple, c'est parce que euh, à Bruxelles se décide la politique agricole commune, qui, qui met en jeu des sommes colossales. C'est le deuxième budget européen en termes pendant. De, depuis que la PAC existe d'ailleurs, euh, un certain nombre de syndicats agricoles ont confisqué ce débat qui devrait d'abord être un débat de société, et pas uniquement corporatiste. Et ce, ce lobby est vraiment très bien organisé. Et sur le glyphosate, et eh il faut dire ce qu'il est, et c'est pas moi d'ailleurs qui, qui le dis, c'est Pascal Canfin, qui est quand même pas un, un ultra-gauchiste, puisqu'il est le chef de file des députés Renaissance, il a dit bah voilà, en matière, autant on arrive à avancer sur un certain nombre de sujets, vous en avez cité en matière, mais dès qu'on touche au secteur agricole, on n'y arrive pas. Et donc là, je crois oui. qu'il faut vraiment, on est sur le noyau dur de la non-transition. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur par leur nom. Ce qui est quand même un peu paradoxal parce que souvent il euh, y, a, y a un terme moi qui m'a beaucoup hérissé dans ma dans, dans ma carrière parce que je trouvais que j'ai couvert le secteur agricole très souvent les syndicats agricoles majoritaires emploient le mot de contrainte environnementale et pour moi c'est vraiment un un, un non-sens absolu. L'environnement c'est pas une contrainte au contraire quand, quand on revient à la source du métier d'agriculteur l'agronomie c'est-à-dire que l'environnement c'est un allié de l'agriculteur et tant qu'on aura ça ce ce schéma dans la tête que l'environnement oui. est une contrainte, ben je crois que malheureusement on n'avancera pas sur le glyphosate, sur les pesticides et sur bien d'autres choses.
2: Au passage, pour ceux qui voudraient euh, s'informer sur ce, cette question-là du, du modèle agricole, des lobbies, allez lire euh, « Silence dans les champs », l'ouvrage de Nicolas Legendre qui hier a reçu le prix Albert Londres euh, du livre et qui euh, est une enquête très fouillée au sein de, de, de toutes ces questions-là. Alors en Bretagne, mais ça illustre bien plus largement euh, ce qui peut se vivre. Euh, Marine Lamoureux, cette question-là de la, la transition agricole et, et alimentaire, elle est immense en fait et à venir encore
3: oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le fait que c'est euh, un peu pris en otage par des visions corporatistes, alors qu'en fait, ça, évidemment, implique toute la population, ne serait-ce que pour des questions de qualité de l'alimentation et de sécurité alimentaire. Donc, comment se fait-il qu'on laisse ces débats qui nous concernent, mais dans notre santé la plus élémentaire, à des, des groupes professionnels ça, ça, Déjà, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ensuite, ce qui prend en, pain en otage le débat, c'est aussi la difficulté à prouver euh, la, les, les effets néfastes de certaines substances même si, alors c'est là où peut-être on est un peu perdu sur le glyphosate je voulais faire un petit rappel euh, l'EFSA, donc l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, dit d'un côté qu'il n'y a pas de domaine de préoccupation critique sur le glyphosate et en même temps elle dit qu'elle n'a pas assez de données et en même temps elle dit qu'à long terme il y a des risques de toxicité élevés sur les mammifères donc vous voyez on est aussi pris là-dedans et je pense que ça c'est l'autre raison pour laquelle on a du mal à avancer, c'est que euh, les effets sont... Euh, euh, alors après, il peut aussi y avoir des lobbies au sein des agences. Hein, je, je, il ne faut pas être naïf. Mais euh, du point de vue scientifique Parfois on pêche et nous aussi journalistes parfois on est en difficulté quand on fait des dossiers pour essayer d'avoir des, des, des données suffisamment tranchées pour pouvoir euh, faire un décryptage de, de ces enjeux. Donc d'un côté l'aspect corporatiste, de l'autre ces enjeux scientifiques euh, font que, effectivement, dans le domaine de la transition agricole c'est très lent et c'est un vrai problème. Mais
2: c'est intéressant, Olivier Noyas, ce que dit Marie de Lamoureux à l'instant sur, finalement, votre travail, notre travail de journaliste. Enfin, ces enjeux-là, euh, là, alimentaire, euh, agricole, mais plus globalement autour des questions environnementales et, et d'écologie, sont très, très complexes. Comment on travaille quand on est journaliste Vous qui, qui le faites depuis longtemps et à, à travers différents postes
4: bah, je crois qu'il faut, euh, bah, il faut beaucoup s'informer. Hein. Je crois que la connaissance, est... enfin, la connaissance est l'allié. Euh des bonnes décisions. Enfin, aujourd'hui, justement, dans un dans dans un climat général où il y a beaucoup de fausses nouvelles, d'intoxication, euh, etc. Bah, je crois qu'il faut à chaque fois euh, re revenir aux faits. Là, justement, sur le glyphosate, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'avais assisté euh, au fameux tribunal Monsanto qui avait lieu il y a une dizaine d'années à la et quelque chose ça m'avait quand même extraordinairement frappé euh, au delà du débat scientifique qui est réel, mais j'ai deux témoignages qui résonnent en moi. Ces témoignages de cette mère là qui tenait un, un, un lieu équestre et dont le fils avait été intoxiqué et qui vient d'ailleurs de se voir reconnaître le côté, euh, la responsabilité du glyphosate dans la maladie de sa famille. Et des, des, des moments argentines qui étaient à, à proximité de champs et également où leurs enfants avaient le même symptôme. Ça veut dire que ces deux mères de famille qui ne s'étaient jamais rencontrées, une vivant en Argentine, une vivant dans l'Isère, elles décrivaient les mêmes symptômes pour leur enfant, pour le glyphosate. Donc ça, si vous voulez, il y a quand même une réalité du témoignage. Alors, je ne dis pas, euh, je, je reconnais parfaitement l'utilité du traviage scientifique, mais quand vous êtes en présence voilà, de témoignages aussi forts, voilà, vous dites quand même, le principe de précaution devrait au minimum jouer pour euh, des substances qui sont quand même potentiellement plus que potentiellement dangereuses.
3: Et puis là, il y a un vrai recul quand même. Une autorisation de 10 ans, alors qu'en 2017, on était sur une autorisation de 5 ans. C'est vrai que je, le, les, les citoyens euh, ont, ont de quoi être désespérés sur ces, sur ces questions-là.
1: Je vous lis un message de Régis qu'il vient de nous laisser par mail. Il vous demande « Préférez-vous que nous continuons à augmenter notre dépendance alimentaire des pays tiers en supprimant nos outils chimiques 50% de notre viande de volaille est importée alors que nous étions exportateurs. J'ai plus confiance dans nos agriculteurs que ceux des autres continents. » C'est ce que nous dit Régis. Qu'est-ce que vous en pensez Olivier
4: ben, C'est toujours le même argument euh, qui, est, qui, qui est employé. Enfin, je veux dire, on est, enfin, il ne faut pas opposer. Enfin, euh, il y a des alternatives. Souvent, euh, on, la, la question revient dans beaucoup de débats, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on peut faire autrement ben, La réponse, elle est déjà en France. Il y a des gens qui font autrement, et je ne parle pas que du bio. Euh, ce qu'on appelle tout le mouvement de l'agroécologie, les gens qui réhabilitent les l'agroforesterie, les circuits courts, les labels. En fait, déjà, c'est une agriculture alternative à ce grand modèle agricole dominant. Donc, je veux dire, moi, c'est pas moi qui ai la réponse, mais d'autres agriculteurs. Et souvent, il suffit d'aller faire le pas de côté, d'aller dans la ferme voisine, et de voir ce qui paraît impossible au niveau de la grande théorie, en disant on n'y arrivera pas. Eh ben Votre voisin le fait, et trouve un revenu, et trouve une reconnaissance de la société, et trouve, justement, euh, il est plus en accord, comme, euh, voilà, avec lui aussi sa soif idéal parce que je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs justement qui, qui ont cette soif d'idéal, et moi, moi je viens d'un département rural, la Creuse, donc tous mes voisins sont agriculteurs, donc je veux dire c'est des gens que j'estime et que je respecte complètement, et je pense que quelque part ils sont malheureux parce qu'ils sont prisonniers d'un système qui aujourd'hui leur a enlevé une capacité de choisir ce qu'ils veulent vraiment faire
2: et je... Marine Lamoureux oui
3: non, je voulais renvoyer au dossier qu'on a fait sur notre numéro solution en début septembre, parce que justement, on illustre bon plusieurs euh, cas d'innovation sociale et agricole notamment, avec une coopérative euh, au sud de Nantes de lait, et c'est extraordinaire ce qu'ils font. Alors ça a nécessité beaucoup de volontarisme, beaucoup d'investissement de départ pour faire une laiterie indépendante, mais ils sont en train de bousculer le monde du lait, ils sont en train d'affronter de, de, des géants comme Lactalis pour maîtriser leur production laitière depuis le pied de la Vache jusqu'à à la distribution chez Leclerc et je peux vous dire que les agriculteurs qui deviennent éleveurs actionnaires ce sont des gens qui ont changé de vie parce qu'en fait, ils trouvent ça absolument formidable de pouvoir maîtriser, de savoir le lait qu'ils vont vendre, que c'est un bon lait, que c'est un lait local, que les que les consommateurs au final seront contents sur des prix qui sont alignés sur le reste du marché. Bah ça, je peux vous dire que les, les agriculteurs qui sont euh, qui ont eu le courage, parce qu'il faut quand même se défaire des coopératives, c'est pas évident, mais ceux qui ont eu le courage de le faire, ils sont vraiment ravis de de, cette, de leur transition et donc c'est possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
1: Allez, un dernier tour de table, Anne, avant de, de finir cette émission
3: Oui, bah peut-être pour
2: nous dire, alors d'une part, si vous avez envie de nous partager des, des infos dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, par exemple, du plan biodiversité qui a été présenté hier par Elisabeth Borne, mais on y reviendra forcément. Donc, si vous voulez nous partager une info et aussi nous parler de votre actualité, le grand atlas du climat, le numéro de la Croix-Lebdo à venir, le rapport d'Oxfam, on en a parlé, mais peut-être d'autres choses, Alexandre Ce qui veut démarrer ce dernier tour de table en moins d'une minute chacun Alexandre
5: Oui, euh, moi je veux partager une bonne nouvelle. Euh, alors, il y a quelque chose qui s'appelle le label ISR en France, investissement socialement responsable. Euh, euh, ça, ça labellise en fait euh, les assurances vie ou les choses comme ça. Donc quand vous allez voir votre banquier et que vous investissez votre argent il euh, ben y a ce label qui existe. Or ce label jusqu'à présent c'est un peu du greenwashing parce que quand on mettait son argent dedans ça allait financer Total ou des producteurs de nouveaux projets d'énergie fossile. Et la bonne nouvelle qui a été prise il y a 2-3 semaines c'est qu'à partir de maintenant sont exclus les producteurs de nouveaux projets fossiles et donc euh, vous pouvez utiliser, mettre votre argent dans ce label sans que ça aille financer les fossiles. Un petit pas pour la planète.
4: Olivier Noyas, le grand atlas du climat. Euh, le Grand Atlas du Climat, évidemment, mais aussi global et local, donc euh, recommander un film un documentaire qui s'appelle La Rivière, qui est basé justement sur une histoire comme ça, où des gens se mobilisent pour justement préserver leur environnement, parce que je crois aussi beaucoup à la prise de conscience par l'émerveillement, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je crois que un des, des, des moteurs aussi de l'engagement, c'est aussi défendre ce qui est beau, et je crois que La Rivière nous aide aussi à défendre ce qui est beau.
3: Moi aussi j'ai envie de, de vous voir. faire rêver oui. parce que on, on... et pardon je parle encore de, de mon journal mais parce qu'on fait des mais choses formidables. on est en partenariat avec Arte sur une, une programmation absolument géniale qui aura lieu le 9 décembre qui s'appelle Gardien de la forêt et nous dans le numéro du 9 décembre on publie alors là si vous voulez rêver, partir dans des contrées lointaines, aller euh, marcher dans la Taïga Rouge, lisez l'interview, euh, la grande conversation sur 8 pages de Jal Toumoursour, qui est euh, chef de, la, du Parc national de la Taïga Rouge, et qui nous explique comment eh ben voilà, c'est complexe là aussi, il faut euh, sauver l'ours, mais il y a aussi les éleveurs de rennes qui ont leur tradition, il y a les compagnies minières. Enfin, Franchement, c'est formidable et je vous recommande aussi les documentaires d'Arte.
2: Et est-ce qu'on peut toujours trouver le numéro des solutions de la Croix lebdo
3: Oui, enfin déjà on, sur notre site bien sûr il euh, y a tous les okay. contenus et euh, sur euh, bah, alors il y avait un, un QR code alors j'espère qu'il est toujours actif mais je vous suggère vraiment d'aller sur notre site et puis sinon de décrire bien sûr à la Croix pour qu'on vous l'envoie.
2: Et puis Alexandre Poidat, peut-être, mais vraiment d'un mot, un appel à une action de résistance lumineuse et déterminée pour le vivant. C'est le 3 décembre prochain. C'est organisé par euh, Greenface, Extinction Rébellion et Lutte et Contemplation contre le projet Ecop de, de Total.
5: Oui, totalement, c'est ce dimanche. Euh, bah, euh, venez, rejoignez-nous.
2: <rire> <rire> c'est à Paris. Eh
1: ben, ouais. Merci, merci vraiment Alexandre Poidat, Olivier Noyas et Marine Lamoureux d'avoir été avec nous pendant une heure pour décrypter l'actualité de l'écologie. Merci Anne-Cherléot également. Et puis dans oui, un instant, on, on en a un peu parlé, hein, c'est ce ce lié à la justice climatique, on va parler de la précarité énergétique. Parce que euh, le 23 novembre, il y a quelques jours, se tenait en France la troisième édition de la journée nationale de sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique. Oui. Comment euh, déjà comprendre cette situation et comment en sortir On en discute dans un instant avec nos invités et avec vous appels, ça y est, on ouvre le standard 04 72 38 20 23. A tout de suite